0: Opera viva. Počúvate podcast štátnej opery Dobrý deň, vitajte pri počúvaní letného vydania nášho operného podcastu Štátna opera má v týchto dňoch divadelné prázdniny, ale my s vysielaním opery Výva pokračujeme ďalej tento podcast bude jediný v tomto mesiaci a je venovaný osobnosti, ktorá s našim mestom aj divadlom bytostne súvisí. Je ňou Ján Ciker, hudobný skladateľ, ktorého pôsobnosť a význam presiahli hranice Slovenska. 29. júla si pripomíname 110. výročie jeho narodenia. Banskobistrický rodák Jan Ciker patril k prvej profesionálne vyškolenej generácii slovenských skladateľov a v povedomí verejnosti dodnes rezonuje predovšetkým ako operný skladateľ. Na úvod ešte spomeniem, že u nás na pôde štátnej opery boli uvedené štyri z jeho deviatich opier. Beck Bajazit, Mr. Scrooge, Coriolanus a Juro Jánošík, ten dokonca v troch naštudovaniach. Volám sa Alžbeta Lukáčová, som dramaturgička a už tradične vám dnes budem robiť spoločnosť pri mikrofóne. O našich inscenáciách, ale predovšetkým o osobnosti Jana Cikera, sa dnes porozprávam s muzikologičkou a znalkyňou Cikerovej tvorby, pani Marianou Bardiovou. Marianka, vítaj v našom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Skôr ako sa dostaneme k Cikerovej tvorbe, prezradím, že ty sa venuješ mapovanie hudobných osobností Banskej Bystrice už nejedno ročie, a Cikera a jeho rodinu si dokonca poznala osobne. Aké sú tvoje spomienky na ňo? Keď
1: počujem meno Jáncike, okamžite ho vidím, ako sedí oproti mne v kresle alebo pri stole a ako sa proste rozprávame a spolu s ním sa vydávam do jeho spomienok na detstvo, mladosť a pekné chvíle prežité v Banskej Bystrici, ktorá je jeho rodným mestom ono to vzniklo tak, že som 1. augusta 1974 prišla pracovať do literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. A spolu s kolegyňou Ľudmilou Červenou sme sa zoznamovali samozrejme v prvom rade s významnými skladateľskými osobnostiami tohto mesta a regiónu, ale aj s hudobnou kultúrou, s tým, čo je a čo nie je zmapované, aby sme teda postupne prispeli aj k novým zbierkovým predmetom, k novej dokumentácii tejto veľmi významnej kultúrnej histórie tohto mesta. No a hneď som dostala od riaditeľa dve úlohy. Prvou bolo uskutočniť alebo zrealizovať výstavu Slovenské národné povstanie v hudbe, kde samozrejme Jan Ciker mal dosť významný zástoj. A druhou úlohou bolo skúsiť spracovať nejakú menšiu publikáciu k 65. narodeninám Jana Cikera, ktoré mali byť o dva roky, teda v 76. No a toto boli vlastne také prvé počiatky toho, že s veľkým strachom a obavami som musela zvyhnúť telefón, zavolať majstrovi Cikerovi a spýtať sa o či by ma teda prijal, že by sme niečo skúsili spraviť a tak. No jeho reakcia bola vynimočne priateľská, ľudská. Skutočne bol to neobyčajne... Zaujímavý a veľmi príjemný človek a toto vlastne nám zostalo potom celých ďalších 15 rokov až do jeho smrti v roku 1989, pretože naozaj som sa s ním často stretávala či u neho doma v jeho vile v Bratislave, alebo teda v kúpeľoch Sliač, ktoré navštevoval dva razy do roka v máji obyčajne a v júni, alebo potom ešte v septembri. Takže to sú také moje spomienky na Jana Cikera. Naše múzeum v roku 1975 pripravilo veľké vlastne také oslavy a podujatia k storočnici Williama Figuša Bystrého. Toho Jan Ciker samozrejme veľmi dobre Poznal a pamätal si ho zo svojho detstva. Tak sme na túto konferenciu, ktorá bola v rámci tej storočnice figušovej, pozvali aj Jána Cikera. Predniesol tam svoje veľmi pekné spomienky na tiež tohto významného bánsko skladateľa a samozrejme prezentoval aj tam ten svoj osobný vzťah k tomuto skladateľovi Slovenskej národnej hudby ako teda mama Jana Cikera, klavírna pedagogička, nosila prvé kompozície svojho talentovaného syna Figušovi bistrému na posúdenie, ako ho podporoval v tom, že je talentovaný, že môže ísť študovať teda hudbu a nech ide skutočne touto cestou v živote. No a myslím si, že dosť veľmi na ňo vplýval aj ako skladateľ opery Detvan Figuš Bystry, podľa Andreja Sládkoviča, pretože počas turistických výletov údajne, keď mali prestávku, Ciker sledoval fihuša ako sa odsťahoval od spoločnosti na bok a niečo si písal a Bystričania si šepkali, píše operu. A to zase bolo pre Cikera údajne niečo veľmi posvetné, že niekto z ich kruhu z Banskej Bystrice, z malého mesta, píše operu. A hovoril mi, že teda toto ho tiež posmelilo k tomu, že ak teda aj Fig už napísal operu, že Hadam by mohol aj on. A nakoniec sa naozaj k tej opernej tvorbe dostal.
0: Poďme teda k tomu, z akého zázemia Ciker vyšiel, lebo jeho celoživotná inšpirácia folklórom by mohla naznačovať, že pochádzal z rurálneho prostredia, ale nebolo to tak, že?
1: Bolo to vlastne také mešťanské prostredie a mešťanská rodina, v ktorej on vyrastal. Jeho matka Mária, rodina Psotková, bola dcérou pekára pána Psotku Jána, ktorý mal pekáreň a na prvom poschodí domu bývali a na druhom poschodí bývala táto cera Mária aj so svojím manželom, profesorom gymnázia, Františkom Cikerom, teda odcom Jána Cikera, ktorý bol pedagógom pre latinčinu a gréčtinu. Takže skutočne to prostredie nebolo celkom rurálne, ale mal jedno šťastie, pretože mal pestúnku od malička, ktorá bola, myslím, sponík a tá mu od malička spievala ľudové piesne takže to nejako tak cez ňu nasával a prebral no a myslím si, že hodne bol veľkým vzorom pre neho Figuš Bystrí, ktorý zozbierala pre spieva klavíru, pravil tisíc slovenských ľudových piesní, takisto aj vo svojej opere tam používal citácie, v kantáte slovenská pieseň používal citácie ľudových piesní alebo štýlizácie a toto Cikera tak nejako motivovalo venovať sa slovenskému folklóru, lebo pochopil hneď od začiatku, že je to určité bohatstvo nášho národa, patrí do kultúry slovenského národa a treba sa tomu aj skladateľsky venovať. Inak ešte k tomu domu, v ktorom vyrastal, by som chcela povedať, že je na námestí Štefana Mojzesa číslo 9, do dnes stojí v Banskej Bystrici a dnes je tam poisťovňa kooperatíva. V tomto dome mal teda ten jeho starý otec aj pekáreň a tam sa na druhom poschodí aj Jan Ciker narodil pred 110 rokmi.
0: Určite je na mieste uvažovať aj o tom, že Cikerov vzťah k ľudovej hudbe bol podmienený určitou snahou vytvárať Slovensko národnú hudbu, lebo len doplním, že to bola v podstate generačná záležitosť celej slovenskej hudobnej moderny, ktoré bol súčasťou a dá sa povedať, že to bola ich program.
1: Dalo by sa to aj takto formulovať, pretože vlastne všetci predstavitelia, ktorých máme v tejto súvislosti na mysli, Alexander Moses Eugen Suchoň a Jan Ciker, študovali kompozíciu Víteslava Nováka v Prahe na jeho majstrovskej škole. A práve vítec Slav Novák ich ovplyvňoval týmto smerom, pretože on sám vo svojej tvorbe používal folklórne prvky a spracovával ich. Takže samozrejme aj títo jeho žiaci potom pochopili, že toto je cesta ako slovenskému národu vybudovať určitú novú, modernú hudobnú poetiku, ktorá by sa jednak obracala k tým tradíciám a jednak by otvorila cestu slovenskej hudbe do Európy. Ale ak by boli komponovali len povedzme vtedajšími známymi kompozičnými technikami, ako bola dodekafónia alebo ja neviem, postimpresionizmus a podobné veci týkajúce sa novej hudby, neboli by takým zaujímavým v Európe a nebolo by to niečo, čo chceli skutočne programovo vytvoriť tou slovenskou národnou hudbou. Treba však jedným dýchom dodať, že každý z týchto troch významných osobností ktoré vstúpili na scénu hudobnú v 30. rokoch 20. storočia, si vypracovali veľmi individuálny kompozičný štýl. Majú spoločné styky, či už obsahové, tematické, alebo aj kompozičné, tak ako to v podstate popísal profesor Ladislav Burlas vo svojej knižke Slovenská hudobná moderna, ale skutočne sa vybrali vlastne každý osobitou cestou a dodnes sú ich diela rozpoznateľné. Nedá sa zameniť Suchoňová hudba za Cikerovú alebo za Mojzesovú. Takže to je veľmi cenné práve na týchto troch osobnostiach a na ďalších skladateľoch, ktorí patria potom k tým ďalším vlnám Slovenskej hudobnej moderny.
0: Ako sa Ciker vyvíjal z hľadiska vlastného kompozičného jazyka, lebo tvrdenie, že komponoval hudobný folklorizmus zase nevystihuje to, kým vlastne on skladateľský bol. Mnohé jeho diela sú integrálnou súčasťou súdobej európskej modernej komponovanej hudby. Tak mňa by zaujímalo, ako sa vyvíjal od mladosti až po obdobie, keď prestal komponovať.
1: No je toto náročná otázka, pretože myslím si, že u neho sa nedá povedať že to, čo začal komponovať na začiatku, je úplne odlišné od toho, čím prešiel potom počas produktívneho života až teda do svojej smrti, pretože komponoval do posledných dní vlastne tie veci ktoré sú prítomné v jeho prvých dielach, či to boli slačikové kvarteta a druhé slačikové kvarteto, ktorým končil kompozíciu Jaroslava Křičku alebo jarná symfónia, ktorá je tak trošku postimpresionisticky ladená, pretože ju venoval práve Víteslavovi Novákovi. To je dielo, ktoré komponoval počas svojho študijného pobytu vo Viedni u Felixa Weingartnera v rokoch 1936-37, že by teda sa to celkom odlišovalo od diel ktoré skomponoval potom ja neviem, v 30. 40. rokoch alebo 60. 70. Len samozrejme to spracovanie toho základného materiálu už bolo celkom iné. Bolo možno hutnejšie a viac by som povedala také emocionálne, výrazovo, prínosnejšie alebo drsnejšie zvukovo. Čo teda je jedna veľká črta jeho kompozícií, najmä teda symfonických alebo aj operných diel. Isté, že nebolo to rovnaké. Tie prvé diela sú vždy prvé, ale už v tom druhom Sláčikovom kvartete napríklad má atonálne určité úseky, kde naozaj špekuloval s tou atonalitou, ale nikdy sa k nej potom nepriklonil. Aj tretia opera Mr. Scrooge má určité pasáže, ktoré sú naozaj už atonálne vnímané ale on bol tonálne cítiaci a mysliaci skladateľ, takisto ako aj Mojze za Suchoň, alebo Andrej Očenáš, alebo Tibor Frešo a podobný iný. Takže skutočne ten základ, takisto ako v ľudovej hudbe, ktorá im slúžila určitým spôsobom ako materiál na spracovanie, bol ten istý a bol tonálny. Ciker mi neraz povedal, ja nemôžem komponovať, keď neviem, čo chcem vyjadriť v hudbe. Čiže jeho hudba je vyloženie programová. A tomu prispôsoboval potom aj prácu s tým materiálom. Skutočne tie jeho diela vôbec nemožno hovoriť, že sú folklórne. Sú tie, ktoré povedzme, venoval folklórnym súborom, ako je Sľug alebo Lučnica, najmä sľuk, jeho fenomenálny Dupák alebo mnohé iné diela. To je celkom iná otázka. To bola v podstate taká hudba venovaná týmto súborom ako k tancu. alebo sú to možno spracovania ľudových piesní v zborovej tvorbe. On vlastne nemá umelý zbor vytvorený, Jedine spracoval ľudové piesne, a to len slovenské a len ukrajinské. To je tiež veľmi zaujímavé a to má určite zase s jeho životopisom rôzne súvislosti, pretože napríklad jeho otec padol v Prvej svetovej vojne na Ukrajine, keď Ciker mal 4 roky, v roku 1915. A ako keby sa vžíval do pozície toho svojho otca, keď bol tam a myšlienky mu zalietali domov... A používal tieto alúzie, asociácie práve na vyjadrenie tých pocitov otcových, aj svojich vlastných, pretože v 1939. bol ako vojak povolaný tiež na Ukrajinu, k tým myšlienkám, ako sa ten Otec cítil, ako sa on ako vojak cítil, ako mladý človek, ktorý chce byť doma, nechce byť tam vo vojenskom mundúre, s puškou a podobne. Samozrejme, dalo by sa o tom dlho hovoriť, ale myslím si ja, že... Práve preto sú to slovenské a preto sú to ukrajinské ľudové piesne. Napríklad v opere Vzkriesenie tiež používa určitú štilizáciu ukrajinskej ľudovej piesne presne v tejto súvislosti, aby jeho myšlienky tej postavy opernej zalietali domov k mamičke a podobne. Takže takýchto zaujímavostí by sme mohli nájsť
0: oveľa viac. S menom Jana Cikera sa spája aj SMP. Vôbec druhá svetová vojna bola veľmi takou výraznou črtou, s ktorou pracoval vo svojej tvorbe. Ako to bolo?
1: No už stalo sa to tak, že keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak Ján Ciker bol poverený vtedajším poverenictvom ministerstva školstva na Slovensku aby išiel na povstalecké územie, teda do Banskej Bystrice a mapoval tam prítomnosť alebo pohyb tých vysokoškolských pedagógov hlavne a tak sa dostal vlastne do centra Diania. A priatelia zo Slobodného slovenského vysielača ho oslovili, či by teda nespracoval pre nich zvučku, lebo vysielali pre vojakov aj na fronte, aj pre informácie pre obyvateľov civilných a podobne. No a tak vlastne vznikla jeho známa povstalecká zvučka, ktorú potom Bystrický rozhlas používal možno skoro 40 rokov ako svoju zvučku a veľmi lutujem ja osobne, že ju nepoužíva dodnes, lebo to bolo naozaj niečo ojedinele a typické, čo má svoje historické korene.
0: Túto zňelku určite poznajú aj všetci naši poslucháči, tak ja ju skúsim pripomenúť. Znelá asi takto. Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Presne
1: tak prešla rôznymi instrumentáciami a bohužiaľ bola teraz nahradená takými tými bežnými džinglami a zvučkami a myslím si, že je to veľká škoda, že sa vzdávame takýchto autentických zaujímavých vecí, lebo vlastne žiadne rádio takúto zvučku nemalo s takouto históriou. No, ešte v Banskej Bystrici o mesiac na to inštrumentoval túto zvučku, respektíve bola základom motivickým pre jeho pochod povstalcov. Potom myslím v roku 1953 Zdenko Mikula s básnikom Milanom Ferkom spracovali tú verziu pre miešaný zbor a orchester, ale to už je vec Zdenka Mikulu a Milana Ferka. Takže Cíker sa na tom nepodielal. I zaujímavé, že táto zvučka sa stala základom mnohých diel slovenských, aj skladateľov, potom v neskôršom období, keď chceli nejakým spôsobom symbolizovať, že ich dielo je venované práve idei Slovenského národného povstania, takže túto zvučku dosť často citovali a využívali ako motivický materiál. Je zaujímavé, že skladatelia väčšinou počas druhej svetovej vojny netvorili, pretože sa hovorí, že keď zbrane rinčia, múzy mlčia, u Jana Cikera to tak nebolo. On bol prvý, ktorý sa vyjadril voči napadnutiu Polska napríklad. Bola to kantata Cantus Filiorum, ktorá odzniela všeličo hrozilo aj už vtedy za to v 1939. A ďalšie veci, cyklus piesní o mamičke a podobne. No a počas druhej svetovej vojny vznikli symfonické básne Boj, Ráno a Leto, ktoré sú ako cyklom s názvom O živote. Reagoval potom ďalšími dielami na druhú svetovú vojnu. Spomienky v 48. Symfónia 1945 Epitaph nad starým zákopom a podobne. Takže skutočne táto situácia, ktorú on zažil priamo v Banskej Bystrici, či počas povstania, tú eufóriu, alebo po potlačení povstania, kedy sa ľudia báli pozrieť sused na suseda, báli sa výjsť na ulicu, ľudia sa začali aj udávať Tak to už bolo také obdobie, kedy vlastne utiekol zase do baletnej hudby Selanka, ktorú skomponoval práve pod dojmom týchto ťažkých časov. No, bohužiaľ, za tú zvučku bol samozrejme prenasledovaný gestapom, tak ako aj iní pracovníci Slobodného slovenského vysielača. Chytili ho v Banskej Bystrici, mal šťastie, že teda ho chytil človek, ktorý sa venoval hudbe a bol to Rakúšan a povedal mu, keďže Ciker vedel veľmi dobre po nemecky, tak sa podebatovali aj o hudbe a ten mu povedal, viete čo, chodte a niekde sa stráďte, lebo vás mám na zozname. A veľa ľudí skončilo v Nemeckej aj z tohto okruhu alebo vo väzení. Či to bol Alexander Matuška, ktorý len zázrakom unikol, alebo to bol, ja neviem, Hadraba, spevák, ktorý tiež bol v Slobodnom slovenskom vysielači, alebo Rapoš ako redaktor, Tibor Andrašov, všetci vlastne museli sa potom skrývať. No a chytili ho aj v Bratislave na gestape a tiež ho tam zachránil jeden slovenský v podstate príslušník Hlinkovej ľudovej gardy, ktorý bol kultúrnym človekom a povedal, váš spis mám na vrchu, ale dám ho na spodok.
0: Spomínala si, že Cíker sa svojou tvorbou vyjadroval k aktuálnym spoločenským udalostiam a o druhej svetovej vojne to platí mnohonásobne, lebo jeho pacifizmus je naozaj prítomný bytostne v jeho dielach. Po vojne ale prišlo obdobie socializmu a úplne iná kultúrna politika. Tie okolnosti asi poznáme, nejdem ich tu bližšie rozoberať, ale... Výsledkom bolo, že začali vznikať angažované diela aj spier viacerých veľkých slovenských skladateľov. Dnes ich vnímame ako poplatné režimu, kontroverzné a aj rozporúplné. Navyše naša muzikológia sa s takouto tvorbou dodnes dostatočne vlastne nevyrovnala. Takúto tvorbu mal aj Ján Ciker, tak čo si o nej retrospektívne myslíš?
1: Ja by som nehovorila o tvorbe, ale len o jednom diele, o kantáte Zdravica Stalinovi, ktorú napísal teda v roku 1953. Tie 50. roky boli skutočne veľmi kontroverzné a jedni sa vyrovnali tým, že celkom sa odmlčali, alebo ich tvorba zostala v zásuvkách a niektorí proste podľahli tomu angažovaniu a možno to potom aj oľutovali, alebo neolutovali. Jan Ciker vždy hovoril, že sa za zdravicu stali novine hamby, pretože kompozične je to výborné dielo a to je pravda, je. Raz som bola na návšteve v Bratislave u Cikerovcov, sedeli sme na zelenom gauči a kreslách a pani Cikerová začala o tomto hovoriť, ako to vzniklo. Ja by som si to dovolila reprodukovať. Jan Ciker bol pritom, nič nehovoril, kýval hlavou, súhlasil s tým. No už bolo to tak, že Ciker už v tom období bol takou výnimočnou a výraznou hudobnou osobnosťou, že vtedajší predstavitelia politického života potrebovali, aby aj on sa priklonil k tejto angažovanosti spoločensko politickej A tak ho navštívil doma Zdenko Nováček, ktorý bol kultúrnym politikom a najmä teda hudobným. A dosť veľa ovplyvňoval túto hudobnú scénu na Slovensku, aj v Československu v podstate. A on mu doniesol ten text a povedal, napíšeš túto kantátu a pokiaľ by si to odmietol, ja ťa ubezpečujem, že ťa zničíme. Toto, ako mi povedala pani Cikerová a ako to Ciker odsúhlasil nemým kývaním, takto sa to udialo. A tak si to porozmýšľal, pretože treba povedať, on samozrejme prežil veľa tých režimov narodil sa za Rakúsko-Horského cisárstva, prežil Československú republiku, prežil Slovenský štát, po vojnové obdobie bolo, potom neskôr samozrejme prežil až po rok 89 ďalšie prevraty a režimy. Tak nie je možné povedať celkom, že ktorý režim mu konvenoval, ktorý mu nekonvenoval. Myslím si, že on so svojím úžasným triezvým nazeraním a myslením na svet a spoločenské dianie, ktorý bol vychovávaný v katolických, kresťanských tradíciách a hodnotách, ktorým veril do konca svojho života, nikdy neúhol ani do ľava, ani doprava. Veľmi ho lámali, to mi sám povedal, aby vstúpil do komunistickej strany Československa. A on povedal, ja som sa vždy obránil len tým, že umelec patrí všetkým, aby som do tej strany nemusel vstúpiť, lebo som nechcel do nej vstúpiť. Ja rešpektujem pozitívne hodnoty. Aj toho režimu, aj toho režimu. Vidím aj negatívne dôsledky tých režimov. Veľmi triezvo to teda vedel zhodnotiť, ale ja chcem ísť tou svojou cestou v živote, svojou etikou, svojou poetikou, ktorá je založená na kresťanských hodnotách, na odpore voči vojne, voči násiliu, čo mal dané už tým, že ten jeho otec padol v Prvej svetovej vojne. A on sám teda tú vojnu tiež prežil. A tomuto chcem zostať verný až do smrti. Takže povedala by som, tá zdravica Stalinovi bola určitá daň tým 50. rokom, ale viac sa už nevracal k takémuto angažovanému tvoreniu.
0: No a v 50. rokoch začala vznikať aj jeho operná tvorba, na ktorú by sme sa mohli trošku pozrieť. Vytvoril 9 diel v podstate tematicky aj rôznych, dá sa povedať, siahal aj po veľkých námetoch vlastne literárnych ako Shakespeare. Ktorá z týchto jeho opier je tebe najbližšia?
1: Rozhodne Mr. Scrooge. Pretože tá sa viaže k jeho bolestnému životnému obdobiu a vlastne mala taký dôsledok až do jeho smrti. Myslím si, že to je jeho najintimnejšia osobná výpoveď. Je to aj zároveň kompozične prelomová opera, nielen v slovenských alebo československých, ale aj v európskych dejinách opery, pretože vytvoril určitý typ psychologickej opery. Prvými operami Juro Janošik a Beg Bajazit, čo je vlastne Turčím Ponečanot sama Chalupku, ako keby splatil určitý dlh slovenskému národu tým, že zúdobnil tieto ľudové a národné motívy a týchto hrdinov. Ale Mr. Scrooge vznikal v období, kedy ochorel na smrteľnú ciemnú chorobu a hrozilo mu, že mu postupne budú teda amputovať nohu a len veľmi zriedkavé prípady končili vyliečením, väčšinou teda končili smrťou človeka. Bolo to pre neho strašné, pretože on bol veľmi teda vášnivý a nadšený turista a v mladosti aj horolezec. Málo kto vie, že on teda preliezol s kamarátmi a najmä s Mikom Seleckým z Banskej Bystrice veľmi veľa končiarov vysokých tatier. On miloval prírodu a nevedel si predstaviť, že by už nemohol do nej ísť. A jemu toto hrozilo. V podstate už ledva prešiel pár krokov. Bol už nachystaný na operáciu. A vtedy mu kto si poradil, lebo vyskúšal viacere kúpele a niekto mu poradil, že či ešte teda by dosliača nešiel, že tam je výborná voda na cievi. No a samozrejme, že teda vybavilo sa to, tak išiel do týchto kúpeľov a primár, ktorý vedel, že je vo veľmi zlom psychickom stave, že sa vlastne už lúči so životom ako keby, mu dal do izby nainštalovať koncertný klavír, teda krídlo, kyticu, kvetov do vázy, výnko na stôl a vlastne ho privítal takýmto úžasným spôsobom a po pár dňoch tak Ciker hovorí, že keď už tu ten klavír je, hadam by som mal začať komponovať. To je taká známa veta, spomínajú aj Michal Palovčík v jeho monografii a hovorili ju aj mne, mám ju tiež aj na hratu na jednom z jeho rozhovorov. A tak sa nejako stotožnil s tou postavou Skrúdža že v tom apartmáne na Sliači začal komponovať. Prvé, čo bol, bol motív Scroogea. A je zaujímavé, že tak ako na to ako prvý poukázal profesor Ivan Hrušovský, tento nový motív je motivické jadro celej opery. Variačnou technikou spracovaním toho motívu v rôznych farebných orchestrálnych instrumentáciách teda, či v horizontálnej, či vo vertikálnej polohe, Spracoval vlastne celú operu s tým, že má aj tie atonálne niektoré sekvencie. Je to fenomenálna opera podľa môjho názoru. No, Treba povedať, že táto opera bola odsúdená na druhom zjazde slovenských skladateľov v roku 1959 v čase, keď už slovenské národné divadlo vlastne chcelo tú operu uviesť a premiérovať, kedy už sa študovali jednotlivé party. Dokonca aj v Banskej Bystrici sa mala uvádzať a Štefan Babiak už študoval teda tú postavu mistra Skrúča. Takže po tomto verdikte, že to je opera plná duchov a duchárskeho mysticizmu a je málo, ani nie optimistická, ale vôbec nie je optimistická, je pesimistická a je v rozpore so socialistickým svetonázorom. Táto opera bola navždy ako keby zatratená, odsúdená a aj autor. Napriek tomu, že potom mala premiéru najprv v Nemecku, v kaseli na Opernom festivale v roku 1964 a potom v Bratislave, Ciker nikdy neprijal rehabilitáciu tej opery a do smrti, keď sa mu niečo stalo, keď sme sa prechádzali na sliači, že potkol sa, no a čo aj tak píšem proti protištátnu hudbu. Nikdy sa tá krivda z neho už nevytratila, pretože tá opera sa zrodila z tej jeho bolesti, z toho povedomia, že asi zomrie, že už nebude žiť a že teda hodnotil ten svoj život práve cez toho mistra Skrúdža. Takže preto ja osobne mám najbližšie k sebe tú operu Mr. Scrooge. Výborne ju spracovali v 84. v Košiciach s Františkom Balúnom v hlavnej postave. A potom úplne fenomenálne predstavenie bolo v Bansko-Mystrickej opere v roku 1997, kde tiež František Balún sa zaskvel v tejto hlavnej postave. Bohužiaľ, tam už to Ciker nepočul, nevidel. Ale môžem povedať, že... Ako mi hovoril, že boli sme skyty na premiére opery Mr. Scrooge v Košiciach a celú operu sme preplakali. A ja si vravím, no dobre, no preplakali ste, lebo je to opera, ktorú si písal v takomto duchu, hej, a veľmi si to prežíval. V 97. v Banskej Bystrici som celú premiéru preplakala a predo mnou sedel Igor Vajda, ktorý tiež veľa písal o Cikerových operách a celú operu preplakal. Takže je to opera, pokiaľ človek vie, v akej životnej situácii ju ten skladateľ napísal a prežívajú spolu s ním, z tej hudby sa to na človeka tak vracia, že proste jednoducho sa ho to nemôže nedotknúť.
0: Ja len zopakujem, že v Banskej Bystrici sme uviedli 5 cikerových scenických diel. V 66. Back v 68. juro Jánošík. V 72. Keď srdiečko pobolieva, to bol balet, to bola dokonca slovenská premiéra. Potom v 84. opäť Juro Jánošík. V 97. to si spomínala Mr. Scrooge. V 2011. Koriolanus a 2016. Znovu tretíkrát Juro Jánošík. Videla si všetky tieto inscenácie? No
1: bohužiaľ, na toho posledného Jura Jánošíka som sa nedostala, čo ma veľmi mrzí, pretože som v tom čase spracovávala pomerne rozsiahle dielo o... Obci Malachov, v ktorej žijem, monografiu Malachova. A to mi zaberalo všetok čas, takže som sa nedostala nikam na kultúru. Ale našťastie máme aj záznamy, video, takže sa to dá pozrieť. Najviac som prežívala už vo svojom aktívnom veku práve tú inscenáciu z roku 1984. A k nej sa mi viaže taká zaujímavá spomienka. Na jedno predstavenie prišiel Jan Ciker, lebo bol v tom čase v kúpeľoch Sliač. Tiež sme sedeli tak nejako spolu vedla a stala sa tam taká zaujímavá vec, že Uhorčíka tam stvárňoval Mikuláš Doboš a práve v tom treťom obraze na zásnubách v Kaštieli sa mu podaril taký kúsok, že mal vyťahnuť paloš, keď už sa... Prejavilo, že to sú zbojníci, že on nie je proste prezlečený šľachtic a ten palošne a nie výsť z toho puzdra, Nakoniec vyťahol len rukoveď, takže ani on sa nemohol zdržať smiechu na tom javisku, ale ani Jan Ciker. To sa celý rad natriasal, tak sa smial a hovorí nič to za to, pretože vo výzbádenie, keď hrali Bega Bajazida, inak veľmi úspešné predstavenie, tak zodvihli celý turecký stan. Proste Nevdojak sa im tam zavesil na tie ťahy. Takže to sú situácie, ktoré sa samozrejme stávajú, ale môžem povedať, že naozaj tvorcovia Banskej Bystrici veľmi zodpovedne vždy pristupovali k týmto jeho dielam, už aj preto, že to je bystrický autor. Takže napríklad Jura Janošika spieval Pán Konder, ktorý potom odišiel pôsobiť do Košíc tam bol celý život. Janko Zemko samozrejme spieval tieto tenorové úlohy. Blisli sa tam, ako som aj spomínala, Štefan Babiak, alebo Andrej Bystran, pani Rohová-Boxová a takéto proste veľmi významné spevácké osobnosti nielen v rámci Banskej Bystrice, ale celého vtedajšieho Československa. Veľmi som bola rada, že banská Bystrica sa odvážne pustila do naštudovania opery Coriolanus, čo je ťažký šejkspírovský námet a ako sa ukázalo, veľmi náročná, moderná, dodnes veľmi moderná hudba operná. Pán Marian Váh ako dirigent, sa veľmi krásne s tým vysporiadal a celá tá inscenácia zarezonovala veľmi úžasne u publika, ale aj v Bratislave, kde bola prezentovaná na scéne Slovenského národného divadla.
0: Ja len doplním, že to bola vlastne slovenská premiéra napriek tomu, že to bol rok 2011.
1: Presne tak. Vlastne predtým sa hrala len v českých niektorých operných scénach alebo v Nemecku. Takže skutočne to bol veľmi odvážny počin a Treba vyzdvihnúť tam najmä teda ústrednú postavu, ktorú stvárnil Martin Popovič, Skutočne to bolo jedno z jeho najlepších asi vystúpení, ktoré som videla, takže je to cenná inscenácia dodnes. Premiérou inscenácie Mr. Scrooge v roku 1997 sme spolu s vtedajším umeleckým šéfom Pavlom Smolíkom pripravili seminár alebo sympózium, ktoré sme venovali práve tejto opere a opernej tvorbe Jána Cikera. Boli tam veľmi pekné referáty. Nakoniec sa nám podarilo vydať z toho aj zborník, ktorý ja považujem za veľmi hodnotný. Je aj príspevok profesora Ivana Hrušovského alebo Igora Vajdu alebo Branislava Kryšku, ktorý režíroval strašne veľa teda, operných inscenácií práve opier Jána Cikera. A pani Kitty Cikerová nahrala také svoje vyjadrenie. Povedala, že mistr Scrooge a vzkriesenie nasledujúca opera, to sú dve opery, ktoré sú neodmysliteľne späté so životom Jana Cikera. Prvú písal zo strachu, že zomrie a druhú zo so zaťatou pesťou, aby povedal, že ešte žije. A myslím si, že... Vzkriesenie sa stala jeho najhranejšia a najúspešnejšia opera. Mala 34 zahraničných premiérových uvedení, teda ako nová scenácia okrem tých, ktoré boli v Prahe, v Bratislave a ešte na iných miestach v Československu.
0: Téma tvorby a života Jana Cikera je mimoredne rozsiahla a Nenaplnili by sme ju asi ani niekoľkohodinovým vysielaním. Ale predsaťa, Marianka, prosím o určitú skratku. Z tvojho pohľadu, aký bol hlavný prínos Jana Cikera pre slovenské hudobné umenie?
1: Už sme spomínali, že Jan Ciker vytvoril hudbu, ktorá bola tematicky orientovaná na to, čo Ľudí zaujímalo, čím ľudia bežne žili. Reflektoval spoločensko-politickú situáciu. Nespomínali sme diela, ktorými reagoval na revolúciu v Budapešti. Dramatická fantázia z roku 1956. Diela, ktorými reagoval na vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Málo sa vie o tom, že vtedy spolu s choreografom Kubánkom vymysleli taký symfonický obraz tanečný obrázok sitnianskej ritieri, ktorí by mali prísť konečne pomôcť slovenskému národu, keď je v ťažkej situácii. Ale boli to aj tri mužské zbory, ktoré majú taký obsahový plán, jednoznačne svedčiaci o tom, ako prijal tú situáciu v tom auguste 68. Takže jeho vnútorná angažovanosť, ale taká tá striedma, vecná naozaj je veľmi obohacujúca tematicky v jeho tvorbe a samozrejme tým že ju chcel čo najadekvátnejšie vyjadriť, tak vlastne tie jeho kompozičné prostriedky, výrazové, vyjadrovacie, sú veľmi tvárne, veľmi veľa kompozičných techník využíval a tým sa zaradil teda nielen do dejin slovenskej hudby ako významný predstaviteľ slovenskej národnej hudby, ale aj do dejin európskej hudby pri najmenšom. Svojou modernosťou sa jeho diela prihovárajú aj dnes, aj v Európe. Len troška na to zabúdame. Myslím si, že aj on cítil, že nebolo to jeho dielo teoreticky pomerne zhodnotené ešte počas jeho života. Ja som mu hovorila, že jeho diela určite ešte budú dlho rezonovať a nájdu si svoje miesto. Na to mi on povedal, no potom už nech psom tráva rastie, keď kone podochli. Čiže trošku tak cítil takú trpkosť, že sa mu málo venovalo pozornosti. Ale ja si myslím, že bez ohľadu na to, tá jeho hudba je nesmierne závažná, dôležitá a môžeme byť radi, že ju teda v dejinách slovenskej hudby máme. A netreba zabúdať na to, že vlastne vychoval celú generáciu ďalších mladých slovenských skladateľov a sú to veľmi významné mená. Medzi jeho žiakov na vysokej škole muzických umení v kompozičnej triede patril Ilia Zelienka, Roman Berger, Dušan Martinček, Pavol Šimaj, Juraj Pospíšil, Milan Dubovský, Igor Dybák a Miroslav Bázlik. A to sú všetko mená, ktoré sa potom zapísali do hudby 20. storočia. Tiež nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európy. Takže jeho význam je nezameniteľný.
0: Sú to všetko veľmi inšpiratívne veci, ktoré hovoríš a mne veľmi teší, že Cikerová tvorba sa neuzavrela jeho smrťou, ale žije aspoň do určitej miery. Jeho diela sa hrávajú, vychádzajú publikácie s ním spojené aj CD nosiče, na čom má nepochybne podiel aj múzeum Jana Cikera a priazňujúci a priazňujúkynie jeho tvorby. Do mnohých tém sme len tak letmo nazreli a budeme sa k nim musieť niekedy vrátiť, ale náš dnešný čas sme vyčerpali. Preto sa chcem spýtať aj teba osobne obligátne otázky, ktoré sú pravidelnou súčasťou tohto podcastu. Čo si praješ vo svojom profesijnom živote a čo v tom osobnom? Viem, že ty si v penzii, ale to v tvojom prípade vôbec neznamená, že sa nevenuješ odbornej činnosti, takže aj v profesijnom živote určite máš mnohé veci pred sebou.
1: Mám veľmi veľa rozrobeného, najmä teda z tej muzikologickej, ale aj muzeologickej práce. Spolu s kolegom Senčekom robíme terminologický slovník všeobecnej muzeológie, pretože zistujeme, že by to, hádam, bolo aj užitočné pre súčasných zamestnancov múzeí, ale aj pre tých, ktorí tie muzeá riadia. a bohužiaľ sme svedkami toho pomerne veľkého úpadku v oblasti kultúry a mrzí nás to. No ale... Pomohla som manželovi pri spracovaní nárečia jeho obce, kde vyrastal Čerenčany v Malohonskej doline. Tá by mala už ísť za chvíľu do tlače. Je to zaujímavá reč, ktorá je veľmi osobitá a tešíme sa, že teda on sa rozhodol, že zachová toto nárečie aj pre budúce generácie, lebo ten Malohond je pomerne málo spracovaný aj v tejto oblasti. No, Veľmi rada by som spracovala aj ďalšie témy, vrátane Jana Cikera a mojich spomienok na neho, hudby v Banskej Bystrici, to je predo mnou ešte taká veľká úloha. Trošku by som chcela pomôcť, aby na svetlo sveta prišli aj spomienky jazzového muzikanta Jozefa Karvaša a jeho pamäti teda. Takže tých tém je nesmierne veľa, to už nespomínam ani malachovskej rozprávky, ktoré som si vymyslela, Takže čo jediné si môžem želať je dostatok síl a zdravia aj pre mňa, aj pre mojich blízkych, aby som mohla ešte tieto témy spracovať a tým by som vlastne chcela uzavrieť svoju prácu. Či mi to bude dané, to už je ďalšia otázka.
0: Verím, že áno, tak prajem veľa síl, veľa optimizmu, chutí, energie a hlavne zdravíčka do ďalších dní a rokov. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za toto želanie, Našou dnešnou hostkou bola muzikologička Mariana Bardiova. Náš dnešný podcast je na konci, ale so zaujímavými témami sa vám budem prihovárať aj o mesiac, keď s umeleckým šéfom štátnej opery Šimonom Svitkom predstavíme program nadchádzajúcej opernej sezóny. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a aj dnes som pre vás toto vysielanie pripravila a moderovala. V tejto chvíli už len zopakujem, že Operu VIVU nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, na sociálnych sieťach aj na webe stateopera.sk. Príjemné leto a do počutia.